0: Sonate, l'émission de musique classique de Radio Campus Paris.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sonate, l'émission de musique classique de Radio Campus Paris. Un dimanche sur deux, à la toute fin du week-end à 19h, c'est à ce moment précis que part le train de Sonate qui n'a jamais connu de retard. Bonjour Manon.
0: Bonjour Baptiste.
1: Et bonjour Lisa qui est avec nous encore une fois à la technique. Bonjour. Merci à vous qui prenez aussi le temps de nous faire vos retours. Merci pour vos suggestions et vos conseils qui nous font grandir. N'hésitez pas à nous joindre à nous sur notre compte Twitter Sonate RCP et sur notre page Facebook Sonate. Enfin, c'est une nouveauté, vous pouvez désormais nous retrouver sur Deezer, rubrique podcast, en plus d'iTunes et du site radiocampusparis.org. Mais trêve de bavardage, embarquement immédiat pour notre neuvième émission.
0: Sonate, deux dimanches par mois à 19h sur Radio Campus Paris.
1: Les premières difficultés dues à la neige se faisaient sentir.
2: Alain Juppé s'est fâché, tout rouge. Bon, son TGV a eu du retard, de quoi tout
1: de même lui faire écrire sur le réseau social « 5 cm de neige, Bordeaux-Paris, 4 heures, bravo la SNCF <rire> ». NCF ce
2: matin, une vieille dame de 80 ans, elle est née le 1er janvier 1938. Une vieille dame qui serait parfaitement heureuse si elle n'était pas forcée de faire circuler des trains.
1: Vous l'avez compris, notre neuvième émission aujourd'hui est effectivement consacrée aux trains sous toutes leurs formes. C'est pour ça que nous irons à la rencontre à la fois dans notre émission avec la musique de tous les trains qui voyagent entre les pays, entre les villes, mais également à la rencontre un peu plus tard de l'orchestre de la RATP avec son harmonie que nous vous proposerons donc de découvrir. Mais trêve de plaisanterie, trêve de bavardage une nouvelle fois. On commence avec un hit de la musique classique inspirée des trains, Pacific 231, composé par Arthur Honegger en 1923. Pacifique 231 de Arthur Ronegger. et vous écoutez Sonate sur Radio Campus Paris. C'est donc l'œuvre qui a confirmé la célébrité de ce compositeur suisse, qui a en partie grandi en France et y a donc été profondément attaché. Son travail en tant que compositeur est une parfaite synthèse des musiques allemandes et françaises. Arthur Ronegger a également fait partie du groupe des 6, avec Jean Cocteau et Francis Poulenc notamment. Et surtout, il avait un profond amour pour les trains, comme il l'a dit lui-même.
0: « J'ai toujours adoré passionnément les locomotives. » Pour moi, ce sont des êtres vivants, et je les adore comme d'autres adorent les femmes ou les chevaux.
1: Pacifique 231 rend hommage à la locomotive à vapeur du même nom. Tout au long du morceau, on suit le parcours de cette locomotive, on y entend des bruitages comme des grincements de et des freinages violents. On suit aussi l'accélération puis la décélération du train. Pour beaucoup, cette composition marque l'avènement de la musique urbaniste, inspirée par la révolution technologique entamée à la fin du 19e siècle. Et c'est encore logiquement qu'elle est devenue un succès international et qu'aujourd'hui encore, elle est citée comme l'œuvre qui représente l'influence des trains sur la musique.
0: Voilà une autre œuvre qui utilise le même procédé que celui de Honegger, le petit train du paysan Villa Lobos, composé en 1930. Il est un des compositeurs brésiliens les plus connus et a rencontré un succès international. On y entend l'accélération rythmique pour montrer que le train prend de la vitesse, comme dans Pacific 231. Sauf qu'on est ici au Brésil, plus précisément dans la campagne brésilienne, et on voyage dans un petit train, celui du paysan. On suit le voyage de ce petit train à travers les plaines du pays. La musique est-elle très descriptive et on suit le mouvement du train tout au long de la pièce de son départ, sa prise de vitesse, à son ralentissement et son arrivée en gare.
1: Le père de la valse viennoise a dédié une de ses compositions au train. Nous parlons bien sûr de Johann Strauss, père, qui a introduit ce genre musical et en a fait un véritable phénomène dans toute l'Europe. Alors que l'Autriche ne possédait encore aucun chemin de fer, Johann Strauss a composé la valse d'Eisenbahn Lust en 1836, supposément écrite pour l'ouverture de la première ligne vienne breklav qui se situe aujourd'hui en République tchèque et qui a eu lieu en 1837. Au début de la pièce, on entend donc bien la machine à vapeur démarrer et siffler. On entend à nouveau cette machine à vapeur à la fin du morceau, et bien sûr, entre ces deux parents la valse prend ses aises. Par la suite, la famille Strauss continuera les valses autour du thème des chemins de fer.
0: Voilà parti en Russie avec Mirail Glinka et la chanson du voyage qu'il a composée en 1840. Mirail Glinka est connu pour être le père de l'école musicale russe et tient une place de choix dans l'histoire de la musique du pays. Il a connu notamment Alexandre Pouchkine, qui fut son grand ami, et surtout il a cherché à créer un style musical russe à part entière en s'inspirant des traditions de son pays. Et plus que ça, Glinka aurait composé la première œuvre dédiée au chemin de fer. Il a adapté en musique le texte de son ami Nestor Kulk. Nickique, qui est toujours chanté avec la composition. Il raconte par exemple dans le texte « Le train avance et accélère à travers la campagne, plus libre que le vent.
1: Vous écoutez Sonate Continuons notre voyage dans les années 1840 avec le chemin de fer de Charles Valentin Alcan, composé en 1844. Sans doute vous avez aussi été étonné que nous par l'extrême rapidité de cette pièce qui est une simple étude, vraiment très difficile à jouer. Charles Valentin Alcan, grand compositeur de la période romantique, ami de Chopin et de Liszt, fait ici une description très réaliste de la locomotive à vapeur. Un peu avant ça, il avait déjà consacré des travaux aux omnibus qui venaient d'apparaître à Paris. Et en 1844, il décide de mettre le projecteur sur les trains en écrivant une œuvre reconnue impossible à jouer parfaitement, tant son tempo est rapide. A l'époque pourtant, les trains ne roulaient pas aussi vite que ce que veut nous montrer Alcan. Peut-être a-t-il voulu décrire la sensation de vitesse qu'il éprouvait lui dans un train. Dans tous les cas, il a inscrit dans cette œuvre la complexité qui caractérise son travail.
3: La couronne est prête pour vous ouvriers. La couronne est prête, la couronne est prête pour vous, soldats de la paix. C'est votre.
0: de train et de musique classique, c'est aussi parler un peu de politique. Le chant des chemins de fer d'Hector Berlioz en est un exemple probant. L'œuvre est commandée par la ville de Lille dans le cadre de l'inauguration de la gare et de la liaison Paris-Bruxelles, la gare du Lille qui est d'ailleurs l'ancienne gare du Nord parisienne démontée et remontée pierre par pierre. Hector Berlioz a réalisé peu de commandes dans sa vie et celle-ci est assez révélatrice d'une certaine propagande industrielle présente à cette époque. Laissant de côté pendant trois jours la damnation de Faust, d'après son carnet, il écrit cette cantate à l'air triomphal. On y ressent l'enthousiasme sans limite pour la révolution industrielle et ce qu'elle apporte dans cette France du 19e siècle. Forcément, cette œuvre est grandiloquente et pompeuse, tout comme le texte qui commence ainsi. « C'est le grand jour, le jour de fête, jour de triomphe et des lauriers. » Mais elle reflète bien la perspective qu'ont offert les chemins de fer à l'époque et d'ailleurs elle a été jouée lors de l'inauguration de l'Eurostar en 1994 par exemple. Sonate, deux dimanches par mois à 19h sur Radio Campus Paris.
1: une petite avancée dans le temps pour retrouver The Celestial Railroad de Charles Ives, composé entre 1915 et 1919. Pour situer ce musicien, sachez tout d'abord que Charles Ives est américain. Il est aujourd'hui reconnu comme un élément majeur de la musique moderne américaine, et beaucoup le reconnaissent comme l'instigateur des nouvelles techniques musicales du XXe siècle. The Celestial Railroad s'inspire de la nouvelle fantastique de Nathaniel Hawthorne. L'histoire raconte le parcours d'un homme qui s'endort et rêve qu'il est dans un train fantastique en direction de Celestial City. Mais son voyage va se transformer en cauchemar, et la musique de Ives retranscrit parfaitement ce rêve, ses péripéties et son univers fantastique. L'influence moderniste du XXe siècle y est aussi présente, puisque la pièce est plus atonale et plus arythmique parfois que beaucoup de ceux qui se faisaient auparavant. Dans le même temps, on suit parfois l'histoire du personnage de la nouvelle.
4: is the night mail crossing the border bringing the check and the postal order letters for the rich letters for the poor the shop at the corner of the girl next door pulling he took a steady climb the gradients against her but she's on time grass and and boulder, shoveling white steam over her shoulder, snorting noisily as she passes, silent miles of wind-bent grasses, birds turn their heads as she approaches, stare from the bushes at her blank-faced coaches, sheepdogs cannot turn her course, they slumber on with paws across, in the farm she passes, no one wakes but a jug in a bedroom gently shaked.
5: the climb is done. Down towards Glasgow she descends. Towards the steam tugs, yelping down the glade of cranes. Towards the fields of apparatus, the furnaces, set on the dark plain like gigantic chessmen. All Scotland waits for her. In the dark glens, beside the pale green sea lochs, Men long for news. Letters of thanks, letters from banks, letters of joy from the girl and the boy, receipted bills and invitations
4: to expect new stock or to visit relations and applications for situations and timid lovers, declarations and gossip, gossip from all the nations, news circumstantial, news financial, letters with holiday snaps to enlarge in. letters with faces scrawled in the margin, letters from uncles, cousins and aunts, letters to Scotland from the south of France, letters of condolence to highlands and lowlands, notes from overseas to Hebrides, written on paper of every hue, the pink, the barnet, the white and the blue, the chatty, the catty, the boring and boring, the, boring, the and official all the heart's
5: outpouring Ever stupid, short and long the type to the printed and spelt all wrong. Thousands are still asleep dreaming of terrifying monsters or a friendly tea beside the band at Cranston's or Crawford's asleep in working Glasgow asleep in well-set Edinburgh asleep in granite Aberdeen they continue their dreams but shall wake soon c'était
1: un, un extrait du morceau Night Mail de Benjamin Britten, écrit et composé en 1936. Benjamin Britten et le poète WH H. Auden ont reçu une commande pour la réalisation d'un documentaire sur le Night Mail, le transport par train du courrier. Ils avaient la charge de réaliser à la fois le texte, mais aussi la musique de ce documentaire. Le film nous présente donc le transport du courrier par train de Londres, puis dans la campagne anglaise, le Nord industriel, pour arriver au petit matin en Écosse et finalement à Glasgow. Afin de créer une ambiance de locomotive à vapeur qui accumule l'énergie, Britten a utilisé un panel de percussions assez surprenant, comme nous avons pu l'entendre. Et maintenant, maintenant, on te retrouve dans le 20e arrondissement de Paris.
0: et oui, Baptiste, je suis allée à l'harmonie de la RATP. Mais vous vous dites qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est En fait, figurez-vous que la RATP a son propre orchestre, sa propre philharmonie, sa propre harmonie, même ses orchestres de jazz. Et aussi fou que cela puisse paraître, ils ont un bâtiment dédié à cela, avec des salles de concert et de répétition, c'est fou. Et je suis allée voir la répétition de l'harmonie de la RATP pour un prochain spectacle. Donc maintenant, bien sûr, il n'y a pas que des personnes qui travaillent à la RATP dans, dans cette harmonie, mais il y a quand même d'anciens chauffeurs de métro et même de, de chauffeurs de métro actuels. Voilà, donc c'est une rencontre avec eux.
2: Yvon Frito, hein. je, je suis à l'orchestre depuis 1967. Je suis du, du Saxon de du du Petit Tuba. Euh, à part peut-être une, une interruption de 6, 1 an, euh, voilà. mais autrement, j'ai toujours été de, à l'orchestre depuis, euh, depuis euh, une cinquantaine d'années à peu près. J'ai fait, fait tous les petits métiers, j'ai commencé, j'étais receveur sur les, les bus à plateforme, après j'ai fait euh, chef de manœuvre, et puis après j'ai fini comme conducteur, on fait les conducteurs de métro, quoi, voilà. Je suis rentré euh, comme à l'RATP, je suis rentré euh, parce que je faisais de la musique, et je savais qu'il y, y avait une bonne musique à l'époque, c'est ce qui m'a dirigé un peu à l'RATP, à parce que je ne sais pas, je serais peut-être allé à Et puis euh, à l'époque, comme beaucoup de jeunes, on faisait le conservatoire, on pensait peut-être refaire son métier, et puis ça ne s'est pas fait, bon, c'est pas grave, ça ne ça m'a pas, pas peiné pour ça. A l'époque on était tous agents tous de la RTP et puis euh, il y avait, avait tous les métiers qui étaient représentés, il y avait des conducteurs, des machinistes, des, des, des gens des administratifs aussi. Hein. Voilà, il y avait un peu, un peu tous les métiers, même des gens des ateliers euh, qui étaient, qui étaient la, au sein de l'orchestre. qu'est-ce qui a changé Au début j'étais le plus jeune, maintenant je suis plus vieux. <rire> mais, oui oui, non mais bon, euh, bah ici c'est que les programmes ont changé surtout, parce qu'à l'époque on jouait des, 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 des transcriptions classiques, hein, beaucoup, hein, c'était la, la mode, hein, tout le, tous les orchestres, même les orchestres militaires ils euh, jouaient ça, c'était des transcriptions classiques qui étaient pensées pour harmonie, tandis que maintenant bah, on joue des choses qui sont écrites vraiment pour, euh, pour l'harmonie pour, pour, pour quoi. Qui est, c'est pas pas transcrit c'est pas arrangé quoi. Voilà. alors le programme a changé puis j'ai vu j'ai quand même eu trois troisième chef que je, que je connais mais les, les programmes étaient tout à fait différents quoi. il y a des répétitions hein, et puis c'est surtout le travail personnel tous les jours on est obligé bon, on ne peut pas, on peut pas euh, être performant dans l'orchestre hein, c'est pas possible et maintenant c'est difficile parce que bon plus on vieillit puis il faut quand même euh, il faut travailler tout, pratiquement tous les jours pour pouvoir euh, être à la hauteur quoi, voilà, ça. parce que bon il y a des gens qui, qui jouent bien maintenant les, les gens, parce que c'est pareil le niveau musical à, à, a évolué depuis, euh, depuis 40-50 ans. C'est la même chose, les gens qui sortent du conservatoire sont, sont beaucoup plus performants maintenant qu'on était il y a 50 ans. Je trouve que ça manque de jeunes, justement. Je Quand On fait, je sais pas, euh, trois, deux ou trois grands concerts dans l'année, et puis euh, des déplacements en province, et puis des, 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 des concerts dans le métro, ça arrive aussi. Au RER, par exemple, on a fait comme l'année dernière, on a fait. On, fait, ouais, on a je sais pas, une dizaine, un peu plus, une dizaine de services, qu'on a dans, dans l'année, voilà.
1: Je suis Sébastien aussi, conducteur de métro. Je suis arrivé en 2001. Parce que moi je suis aussi en 2001, depuis 2001 à la Régie. Donc j'ai intégré directement l'orchestre aussi. Euh, ben voilà, pour, comme, certainement comme le disait Yvon, pour se changer les esprits aussi. Parce que c'est vrai que c'est un travail qui demande beaucoup de concentration, beaucoup d'attention. Et bon, ben, de retrouver des, des, des collègues qu'on pourrait croiser dans la musique. J'en ai croisé, j'en croisais régulièrement d'ailleurs. Et puis voilà, bon, on partage autre chose. Quand on se retrouve sur le boulot, on partage des, des impressions du travail. Et puis là, ici, on partage plutôt des impressions de musique. Voilà, on voit les gens d'une autre facette, d'un autre côté.
2: quand je travaillais, parce que maintenant je suis à la retraite évidemment, quand je travaillais, ben, j'avais toujours cette, cette pensée agréable de, 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 que j'allais faire de la musique un peu, dans, dans, dans la, un peu plus tard.
1: C'est déjà la fin de notre deuxième émission et cette fois on descend du train pour reprendre dès demain le chemin de l'école ou du travail. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui, merci d'avance pour vos retours et vos suggestions au sujet de cette émission. Et je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook Sonate et notre compte Twitter SonatRCP, ainsi que réécouter les émissions sur radiocampusparis.org dès leur diffusion et désormais aussi sur Deezer et sur iTunes.
0: Notre prochain rendez-vous c'est le dimanche 25 février, à très, à très bientôt, bientôt.